1: Da sind wir wieder mit einer neuen Episode vom Serienplausch. Die letzte in dieser Saison, bevor es dann im März wieder losgeht mit Staffel 3. Wuhu. Endlich! Heute erzählt uns Paddy von einer Serie, deren ursprüngliche Schöpfer auch verantwortlich waren für die Dinos, die wir in Episode 10 vom Serienplausch vorgestellt haben. Wir reden von der dunkle Kristall.
2: Nicht die Dinos, nicht die Dinos, nicht die Dinos, nicht die Dinos.
1: Wie schaut's denn aus mit dem Spoilern heute, Paddy? Äh, wir sind
0: weitgehend spoilerfrei. Oh, heute darf ich mal, weil Paddy das gesagt hat. Achtung, Achtung weitgehend
1: spoilerfrei. Damit übergebe ich dir das Wort, Paddy.
3: Jawohl! The Dark Crystal Age of Resistance, zu deutsch Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands, ist eine Netflix-Serie, basierend auf dem Film Der dunkle Kristall von 1982. Dieser Film wurde von den Muppet-Erfindern Jim Henson, aka Kermit der Frosch und Frank Oz, aka Yoda produziert.
0: Applaus, Applaus, Applaus! Und
3: somit wurde die Serie auch von der Produktionsfirma The Jim Henson Company geplant, geschrieben und produziert. Und wie man es nun schon ahnt, die Figuren werden vollständig mit Puppen dargestellt. Und Leute, sieht das gut aus.
1: Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit in einem Land weit weg von dem unseren. Da begaben sich zwei Helden auf die Suche nach einem magischen, mächtigen Kristall. Denn ihre Welt wurde vom bösen Lord Realissimus bedroht, der alles zerstören würde, was ihnen lieb und teuer war. Nur der magische Kristall besaß die Macht, Realisimus zu zerstören.
0: Eine rote Sonne geht auf. Heute Nacht ist Blut vergossen worden. Rasch, falscher Gandalf! Hey!
4: Oh, 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 oh. Zum letzten Mal! Mein Name ist Dumbledore, du blondierter Elf! Als mein Sozialarbeiter solltest du dir das endlich mal merken!
0: Die Zeit ist knapp. Der Tag rinnt uns bereits durch die Finger.
4: Ach, wenn's nur so wäre... Sobald ich meine Sozialstunden abgeleistet habe, bin ich weg. Verstanden? Ich habe kein Interesse an diesem Abenteuer.
0: Dann hättest du deinen Zauber in Zaum halten und nicht halb London in Brand stecken sollen, falscher Gandalf.
4: Das war ein Unfall. Ich wollte mir lediglich eine Pfeife anstecken. Mit bestem Kraut aus der Winkelgasse. Im Alter passiert sowas nun mal.
0: Drogen vernebeln deinen Geist, mein Freund.
4: Ich vernebel hier gleich was ganz anderes. Und wir sind keine Freunde. Freunde merken sich nämlich die Namen der anderen Playmolas.
0: lego lass.
4: Ist doch das gleiche.
0: Zu meinem und deinem Glück sind wir an unserem Ziel. Das Dorf Bronwich liegt direkt vor uns. Folge mir.
4: Mann, sind die Wege matschig. Das versaut mir mein neues Gewand. Äh, warum stecken solche Orte eigentlich immer im Mittelalter fest?
0: Du stellst seltsame Fragen, Zauberer.
4: Ich habe noch eine. Was beim Vielsafttrank tun wir hier?
0: Wir treffen einen Händler, der mir versicherte, mit den magischen goldenen Pfeil beschaffen zu können. Mit dieser Waffe werde ich meiner Aufgabe gewachsen sein.
4: Na, da bin ich aber gespannt. Äh. Hat der Händler auch einen interessanten Namen? Händler tragen hierzulande keine Namen. Ach so, na klar, was frage ich auch so blöd. Hier hinein. Gasthaus zum schwankenden Maultier. Dieses Namending wird
1: immer absurder.
0: Händler, hast du, was ich von dir verlangt habe?
1: Mein Herr Legolas, natürlich habe ich, was ihr wolltet.
0: So gib es mir. Rasch, ich bin in Eile.
1: Nicht so schnell, Herr Elb. Ich brauche etwas als Ausgleich für meine Mühen.
0: Du wirst fürstlich entlohnt werden, sei versichert. Ja, Pft.
1: Euer Geld interessiert mich nicht. Ich habe es auf einen Armreif abgesehen, dem Zauberkräfte der Liebe nachgesagt werden. Er befindet sich bei der verhexten Hexe im verhexten Hexenwald. Mit diesem kann ich meine geliebte Frau zurückholen, die mich verlassen hat, nachdem ich mit der Bauerstochter schwach geworden bin.
4: Wird seine Entschuldigung nicht auch tun? Das machen wir auf keinen Fall!
1: In
0: Ordnung. Ich besorge dir den Armreif.
4: Bitte was?!
0: Es ist meine Aufgabe als Held dieser Geschichte. Bitte nachzukommen.
4: Ich hasse dich gerade so sehr. Geschwind,
0: wir müssen den zweiten Akt erreichen, ehe die Sonne versinkt.
4: Ja, war ja auch echt genug Exposition jetzt, oder?
3: Die Serie hat 10 Folgen, a ca. 50 Minuten und stellt ein Prequel zum vorangegangenen Film dar. Das Ganze spielt in der Fantasiewelt Fra und erzählt die Geschichte. Wie die Gelflinge, elfenähnliche Wesen, von den sogenannten Skexen, das sind fiese, echsenartige Wesen, <lacht> unterdrückt werden und sich schließlich ein immer größerer Kreis der Gelflinge gegen die Skexe auflehnt, während die Skexe einen Weg finden, den dunklen Kristall zu nutzen, um ewig zu leben und ewig zu herrschen. Die Schweine. Die Schweine. <lacht> Dabei werden wir eine Menge Figuren vorgestellt, die ich jetzt nicht alle vorstellen werde, sonst sitzen wir morgen noch hier, <lacht> sondern ich begrüße. Genüge mich mit den wichtigsten. Focus on the important stuff. Focus. Da haben wir zum einen Rian, ein junger Gelfling-Soldat, der das Geheimnis der Skexe und des dunklen Kristalls entdeckt und daraufhin flüchtet und auf Diet trifft, ein weiblicher Gelfling, die in einer Vision den Untergang von Fra gesehen hat und nun auf dem Weg zur obersten Anführerin der Gelflinge ist, der Al Maudra. Die Al Maudra hat drei Töchter. Eine davon, sehr neugierig und kritisch denkend, ist Brea, die ihrerseits mithilfe eines alten Buches hinter das Geheimnis der Herrschaft der Skexe kommt und nun versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Zusammen begeben sich diese drei Gelflinge auf ein episches Abenteuer, um die Skexe zu stürzen und die verschiedenen Gelflingstämme zu vereinen.
1: Classic Fantasy.
3: Es ist so klassisch, aber es ist schön. Die SchauspielerInnen, die an diesem Projekt beteiligt waren, sind überraschend hochkarätig. Mhm. Rian wird gesprochen von Taryn Egerton, den man aus Kingsman und aus dem Elton John-Biopic Rocketman kennt. Natalie Emanuel, bekannt geworden durch ihre Rolle in Game of Thrones als Miss Ah, oh, ja. Spricht Deed. Mrs. Please Adopt Me, Helena Bonham Carter. <lacht> die echt, die wirklich keine Vorstellung mehr braucht, aber hey, what the fuck. Bellatrix Lestrange in Harry Potter, Mrs. Lovett in Sweeney Todd, die Herzkönigin in Alice in Wunderland, Prinzessin Margaret in den späteren Staffeln von The Crown und, 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 und. Und es ist alles sehenswert bis auf der Orden des Phönix.
0: Äh, ja, egal. Äh, Anderes äh, Thema. <lacht> hört unseren Weihnachtsplausch, liebe Plauschpepel, dann äh, wisst ihr.
3: Sie spricht die Gelfling-Höchste, die Al Maudra, wen aber auch sonst. Anya Taylor-Joy, richtig durchgestartet mit der Hauptrolle in der Serie Das Damen-Gambit, ah, ja, ja. spricht Al Maudra-Tochter Brea. Ebenfalls zum Cast gehören im Lager der bösen Skexe Use the Force, Luke, Mark Hamill <lacht> Ich bin überall dabei, Simon Peck und Jason Isaacs, uns bekannt als Lucius Malfoy. Ah. Und weil wir gerade beim Name-Dropping sind, Leute. <lacht> Senior Alien Defeater Segoni Weaver, Ich-Kann-Alles-Talent Aquafina, Mr. I-Play-The-Evil-Englishman Mark Strong und Lara Croft Alicia Vikander sind auch dabei. Na, Wahnsinn, sag mal. Krasser mhm. Scheiß. Was für ein Cast. Der Regisseur heißt Louis Letrier. Nie gehört? Ich auch nicht. Es gibt ein paar Brotkrumen in seiner Filmografie, die man kennen könnte. Der unglaubliche Hulk, damals noch mit Edward Norton als Bruce Banner. Oh, das ist von ihm? Das ist von ihm. Die Transporter-Reihe mit Jason Statham. Und kürzlich inszenierte er auch ein paar Folgen der Erfolgsserie. Lupin oder Lupin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ach, guck, okay. Und
1: wie kommt dieser Mensch jetzt dazu, so eine Serie zu machen?
3: Digga ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber es war ein Glücksfall. Die Musik der Serie wurde geschrieben und produziert von einem Mann, der da heißt Daniel Pemberton. Aha. Der Name sagt vielleicht einem nicht viel, aber die Musiken, für die Filme, die er gemacht hat, sagen einem was. Er hat unter anderem Guy Ritchie's King Arthur Legend of the Sword geschrieben. Die Musik für Into the Spider-Verse, für Enola Holmes und für Birds of Prey. Mhm. Cool. Ja, Jetzt habe ich mit vielen, vielen Namen um mich geworfen, die alle ganz doll klangvoll klingen, aber ist dann jetzt auch was hinter dem ganzen Brumborium. Wird die Qualität der Serie, die mit Puppen gespielt wird, der Qualität hinter der Kamera gerecht? Ich kann diese Frage nur mit einem ganz klaren Holy Shit Yes! beantworten. <lacht>
0: Praise the Lord!
3: <lacht> also... Ich bin jetzt echt nicht der große Puppenfilm-Fan, so, ne? Und äh, für mich funktionieren die Muppets auch eben deswegen, weil die Puppen irgendwie lustig sind. Aber hier wird halt eine Geschichte erzählt, die sich ernst nimmt und die ernst genommen werden soll. Und ich war echt skeptisch erst. Und die ersten zehn Minuten habe ich auch gebraucht, um mich daran zu gewöhnen.
0: Ja, ich muss auch sagen, da ich die Serie ja nun nicht kenne, äh, Patty, und als du anfingst zu erzählen, dachte ich auch so: Moment mal, das Thema und dann Puppen. Vor allem, weil ich dann die Dinos ja. und auch Körbe so im Kopf hatte, dachte so: Was? Also von daher gesehen, interessant, was du jetzt erzählst. Ja, es
3: sieht halt aus wie so The Muppets goes Lord of the Rings, ne? <lacht> ja. Aber dann, wie gesagt, nach zehn Minuten war der Puppenaspekt wie weggefegt. Es war bisschen wie Magie eigentlich. jetzt. Es ging nur noch um die Story und die Welt. Und man fiebert mit den Figuren mit. Und man wird hineingezogen in diese fantastische Welt. Und man kann sich dem gar nicht mehr entziehen. Es ging mir zumindest so. Ich habe mit Fantasy-Sachen immer das Problem, dass sie sich schlichtweg immer mit Herr der Ringe messen müssen. Und Film um Film und Serie um Serie hat er einfach verloren. Aber hier sage ich zum ersten Mal, das hält dem echt stand.
0: Okay, krass. Das ist spannend, weil das hat ja nicht mal bei Game of Thrones zum Beispiel funktioniert für dich, ne? Dass ich dieser Fantasy-Aspekt dann messen konnte damit.
3: Ja, es hat mich auch echt überrascht, aber ich glaube, es, es liegt wirklich daran, es ist kein Live-Action mit Menschen. Dadurch hat es einen ganz anderen Flair. Ja. Die komplette Geschichte liebe ich total. Ich liebe die Intrigen, die passieren zwischen den skexen die Warmherzigkeit und zuweilen auch die Kaltherzigkeit der Figuren. Und diese Puppenspieler haben meinen aller, allerhöchsten Respektlos. Leute. Also ja. ich habe auch Making-ofs davon geguckt und ich bin wirklich so beeindruckt, wie die es schaffen, diese Puppen zum Leben zu erwecken. Es ist unfassbar. Und es ist eine echt aussterbende Kunst leider.
0: Ja, aber ich denke ganz oft, dass sich das eigentlich total lohnt, das beizubehalten oder dann wie in Form von so einer Serie jetzt auch mal wiederzubeleben, weil sich das einfach besser hält über die Jahre. Wir haben ja letztens über die Dinos gesprochen, dann habe ich mal wieder ein bisschen reingeschaut und abgesehen davon, dass du jetzt von der Bildqualität schon merkst, dass das ein bisschen älter ist, mhm. die Figuren selbst in ihrer Plastizität und so, das ist zeitlos. Wo du bei CGI und Computergrafik von vor 10, 15 Jahren heute sagst, äh, ne? Aber sowas kannst du dir immer angucken. Das ist grandios.
4: Warum muss es eigentlich immer eine Quest in eine Quest geben, um die Ursprungsquest erfüllen zu können? Kann es nicht auch mal einfach sein?
0: Still. Wir stehen am Tor zum verhexten Hexenwald. Es muss einen Zauber geben, um es zu öffnen.
4: Na, <lacht> na, wenn's weiter nichts ist. Tritt beiseite, Mietnachlass. Legolas. Aloho More! Ich glaube, es ist Zeit für einen neuen Zauberstab.
0: Hier ist eine Türklinke.
4: Eine Türklinke? Echt jetzt! Schau, falscher Gandalf. Dieser Pfad durch den
0: verhexten Hexenwald wird uns direkt zum Hexenhaus der verhexten Hexe führen.
4: Sag mal, kommst du dir so gar nicht albern vor, wenn du das sagst?
1: So wanderten unsere wackeren Helden viele Stunden durch den verhexten Hexenwald, in denen absolut nichts Spannendes passierte. Nein, wirklich, es passierte gar nichts. Wäre dies ein Buch, gäbe es fünf Seiten lang nur Landschaftsbeschreibungen. Doch dann, nach einiger Zeit...
0: Dort liegt das Hexenhaus. Die Erfüllung unserer Aufgabe ist nahe.
4: Hätten wir uns für den Weg nicht Reittiere besorgen können? Oder, oder übergroße Flugtiere, die uns tragen? Ich, meine Blasen haben schon Blasen.
2: Ich habe euch erwartet, ehrenvolle Helden. Ich bin die verhexte Hexe des verhexten Hexenwaldes. Was ist euer Begehr? Nanu? Albus Dumbledore? Lolita, was machst du denn hier? Du
0: bist mit der
4: verhexen Hexe vertraut? Ja, äh, nun, also das ist lange her. Ich, da, da, da war vielleicht mal was, ja.
2: Da war vielleicht mal was? So nennst du unsere gemeinsame Zeit in Paris.
4: <lacht> ich dachte, du seist. Ja, nun, als junger Mann probiert man viel aus, bevor man sich festlegt. Große
0: Hexe des Hexenwaldes. Da ihr uns erwartet habt, kennt ihr sicher bereits unser Begehr. Der verhexte Armreif der Liebe.
2: Hä? Was? Das alte Ding. Könnt ihr haben, wenn es euch danach verlangt. Jedoch wisset, dass ich euch etwas wesentlich Wertvolleres anbieten könnte.
0: Was könnte es Wertvolleres für unsere Aufgabe geben?
2: Die Prophezeiung des Kristalls, junger Herr Legolas. Die Prophezeiung, die euch den wahren Weg zum mächtigen Kristall eröffnen wird.
4: Oh Mann, dauert das lange?
0: So gebt sie uns, mächtige Hexe.
2: Seid gewarnt. Eine Prophezeiung weiß, sagt nicht über das, was man erwartet oder erhofft.
0: Ich bin bereit.
4: Ich nicht, aber mich fragt ja keiner.
2: So höret. Die Hoffnung, den bösen Lord Realismus zu zerstören, schwindet. Jedoch, wenn der wertige Zauberer sich seiner Bestimmung zuwendet, wird der magische Kristall euch finden und der Sieg wird euch gewesen. Doch seid gewarnt, der Hochmut des selbst kann den Untergang der Heldenreise bedeuten! Moment! Heißt das etwa?
0: Ich bin nicht der Held der Geschichte.
4: Sondern
2: ich? So ist es, Albus. Du bist der unfreiwillige Held dieses Kampfes, des Guten gegen das Böse. Oh, verdammt nochmal, ich will jedoch nur meine
4: Sozialstunden ableisten und dann nach Hause. Jetzt soll ich hier den auserwählten Helden spielen, das macht mich alles krank, das macht mich alles so krank.
0: Ich war geblendet durch meinen Stolz, doch war es offensichtlich, seit wir unsere Reise begonnen haben. Du, falscher Gandalf... Muss dem bösen Lord Realissimus Einhalt gebieten.
4: Du hast leicht reden, Pipifax.
0: Legolas.
2: Eile dich, Albus Dumbledore. Dein Ziel befindet sich am zweiten Turm mit der flammenden Nase im pinken Gebirge. Äh, finde
4: ich das bei Google Maps? Ich, ich hab's nicht so mit Orientierung und so.
2: Und schreib mir mal, wenn du einsam bist. Hm? Ähm, äh, ja, na, ich, ich, ich schicke eine Eule. Graubart,
4: Ehrenworte. Komm, Tränengas, wir müssen los. Lego.
0: Ach, vergiss es.
1: Ja, alles in allem bin ich eigentlich nur über eins traurig, nämlich, dass es keine zweite Staffel geben wird. Also es ist eine Lücke zwischen der Serie und dem Film immer noch. Ja. Sollte man zuerst den Film gucken oder zuerst die Serie? Ähm, ich habe den Film
3: gar nicht gesehen. Ich wusste auch gar nicht, dass das auf einem Film basiert, bis ich die Serie angefangen habe zu gucken. Weil ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, weil ich die Serie so gut fand. Ja. Yeah. Und nein, man muss den Film nicht gesehen haben. Weil es halt auch ein Prequel ist und es ruht sich nicht darauf aus, dass es diesen Film gibt, sondern er erzählt einfach seine Geschichte.
0: Wie kamst du auf die Serie, uh, Paddy, die zu gucken?
3: Die wurde mir einfach bei Netflix angezeigt. Ich hatte die, glaube ich, fast zwei Jahre auf der Liste und habe es irgendwie nie <lacht> angeguckt. Aber ich fand, <lacht> es sah halt interessant aus. Und dann hatte ich jetzt diesen Sommer, hatte ich Zeit zwischen den Proben und Habt ihr einfach angefangen und ich habe die wirklich durchgesuchtet. Ich habe, glaube drei Tage
1: gebraucht, bis ich durch war. <lacht> also ich kann sie euch sehr empfehlen. Ich erinnere mich, dass die Serie bei Netflix eine kurze Zeit, glaube ich, gehypt wurde, so wie du sagst, vor zwei Jahren oder so. Oder nicht, nicht mal gehypt, sondern einfach, dass sie auftauchte bei den Empfehlungen. Ich habe ehrlich gesagt auch mich ein bisschen abgeschreckt gefühlt, dadurch, dass es Puppen sind und dann dachte ich, okay, das ist was für Kinder, also Kinder Kinderfantasy und war dann gar nicht so interessiert und hm. ich empfinde die Serie auch dann kurze Zeit später wieder als in der Versenkung verschwunden. Es ist definitiv, glaube ich, ein Geheimtipp, den du uns gerade vorstellst. Is man man kriegt es halt nicht mit, wenn man nicht explizit danach sucht.
0: Ich hatte auch gar nichts äh, von der Serie auf dem Schirm. Also ich, mir, mir ist sie nicht mal vorgeschlagen worden, sogar glaube ich. Tja,
1: you're welcome. <lacht> Thank you.
3: <lacht> Thank you. Also ich muss, ich muss auch sagen, weil du das gerade mit dem Puppenaspekt noch mal gesagt hast, die haben teilweise das so clever kombiniert mit CGI-Effekten, die ganz subtil sind, um die Puppen auch noch mal lebendiger werden zu lassen. Also du hast auch nicht die ganze Zeit den Effekt, den du bei den Muppets hast, dass du ihre Füße nur mal siehst, wenn sie irgendwo sitzen und sich nicht bewegen. Sondern du hast zwischendrin auch mal Shots, wo du die wirklich ganz Körper siehst, wo du dann weißt, okay, natürlich sind die jetzt per CGI erweitert worden. Mhm. Aber das sind immer nur so kleine Aufnahmen, die zwischendrin mal kommen, um dir noch mal ein Gefühl für das Gesamte irgendwie zu geben.
0: Das finde ich aber cool, weil bei aller Liebe zum Puppenspiel war das immer so ein Ding, was mich dann auch so ein bisschen rausgebracht hat. Ne? Also wie viele Möglichkeiten können wir finden, um immer den Unterkörper irgendwo zu verstecken? Ne? Ah, zum Glück steht hier mitten auf weiter Flur einfach ein Felsen. den
3: ich <lacht> mich stellen
1: kann. Also, ah, zum Glück ist hier ein Monster. <lacht> so, also. Aber sind es kein, also es sind keine Ganzkörperpuppen wie bei den Dinos jetzt, oder? Nee, nee,
3: nee. Ich kann euch ja jetzt nicht mehr fragen, wie ihr es findet, weil ihr
1: kennt es ja gar nicht, ne? Nee, wir kennen es noch nicht. Ja, ich bin tatsächlich neugierig geworden. Also sowohl
0: Fantasy-Geschichten gefallen mir generell ja immer gut. Yes. Puppenhandwerk, wie gesagt, stehe ich eigentlich auch drauf, finde ich auch toll. Ja, und von dem, was du mir jetzt erzählt hast, uh, why not?
1: Ich finde es auch schön, dass, dass du erzählt hast, das sind, uh, in dem Trio sind zwei Frauen oder zwei weibliche Figuren und eine männliche. Das ist so ungewöhnlich tatsächlich irgendwie. Meistens sind es dann irgendwie zwei Jungs oder zwei Männer und eine Frau, wenn überhaupt. Ja. That's fresh and new. Die Welt braucht mehr davon. Ja, auf jeden Fall. Die
3: weiblichen Figuren sind auch tatsächlich die Klügeren
1: in dieser Geschichte. Mhm. Nachdem Dumbledore und Legolas die Prophezeiung des magischen Kristalls gehört hatten, machten sie sich schnurstracks auf den Weg und kamen sehr schnell am zweiten Turm mit der flammenden Nase im pinken Gebirge an.
4: Moment mal, wie sind wir so schnell hierher gekommen? Das hätte doch mindestens äh, einen Monat dauern müssen.
0: Das war der zweite Teil des zweiten Aktes, mein Freund. Da wird nur gewandert und geredet. Das interessiert niemanden.
4: Also ich fühle mich vom Autor betrogen. Immerhin ist das hier meine Heldengeschichte und es gab bestimmt eine Menge Hintergrundinfos im zweiten Teil des zweiten Aktes, über die man Seiten über Seiten Fantheorien hätte schreiben können.
0: Ich stimme dir zu. Dieser Teil wäre wichtig für ein authentisches Worldbuilding gewesen.
4: Und ich hätte meinen inneren Konflikt mit meiner Rolle als Auserwählter austragen können. Tja, damals wird jetzt nichts mehr. Shit happens, people.
0: Still, die Armeen des Dunklen Lords Realissimus sind bereits hier und auf dem Vormarsch. Wir sind zu spät. Das muss so. Wir sind im dritten Akt. Dort. Ein Heer aus Nordmännern, Rohirrim und
4: Gelflingen, stellt sich der dunklen Armee entgegen. Kein Fantasy-Finale ohne fette ziehen Ich brauche was zum Knabbern. Popkonos Erscheinibus! Oh, saure Gurken. Naja, besser als nichts. Sie stürmen aufeinander zu. Das
0: Blutvergießen beginnt.
1: Um unsere ZuhörerInnen vor zu extremer Gewalt zu schützen, spulen wir diesen Teil der Geschichte vor. Äh.
0: Dumbledore, du musst irgendetwas tun.
4: Was soll ich denn machen? Albus, du
2: weißt, was zu tun ist. Lolita, nein, ich habe keine Ahnung. Vertraue auf die Magie in dir. Du trägst die Antwort in dir. Was soll das bedeuten? Ach, Gott, verdammt nochmal! Lass dein wahres Ich heraus, Albus! Äh, äh, du weißt, dass du es noch in dir hast! Äh, lass es heraus!
4: Mein wahres Ich? Du meinst... Oh! Oh! Na schön! Yo, Leute! MCD hat jetzt die Schnauze voll! Ich bin der mächtigste Rappen der Zauberer der Welt! Und ihr Mächte der Finsternis sollt abschwirren! Verpissigus! Totalus!
0: Dumbledore! Du hast es geschafft. Die Armeen der Finsternis sind verschwunden. Jetzt können wir den magischen Kristall finden und dem bösen Lord den Rest geben.
4: Worauf du einlassen kannst, Little L. Oh, meine Sozialstunden sind rum. Tja, Kalomatico. Also dann, Freunde, MCD macht sich jetzt mal vom Acker und wir sehen uns überall, wo es Hip-Hop gibt. Aber du
0: kannst doch jetzt nicht fortgehen. Wir haben unser Ziel direkt vor Augen. Die Aufgabe. Ist noch nicht erfüllt.
4: Wenn ihr mich vermisst, schaut einfach in einen kalten Spiegel. Peace out!
0: Zauberer. Ich hasse Zauberer.
1: Das war die zwölfte Episode vom Serienplausch, diesmal mit Der dunkle Kristall. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann liked unsere Seite auf Instagram und Facebook unter dem schwierigen Namen Piratenplausch und vor allem erzählt es euren Freundinnen und eurer Familie gern weiter. Wir hören uns dann in wenigen Wochen wieder mit der dritten Staffel vom Piratenplausch.